0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели и телезрители. Как всегда в это время мы будем обсуждать самые важные кинособытия и поможет нам разобраться в тех процессах, которые идут в этом удивительном мире кино. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Он в студии. Стас, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, а также в студии очаровательная собака Стас Тыркина, Бигель Кика, Кикочка. Добрый вечер. И я, Елена Фойна, я о себе в последнюю очередь. Ну, а говорить мы сегодня будем действительно о о, о самом главном, что есть, о кинопремьерах, кинопремьеры наступившего лета.
1: Да. Процессы, как ты сказала, конечно, имеют место, но не сказать, чтобы сильно сложные. В общем, продиктованы они все единственным, э, так сказать, основным инстинктом, я бы сказал, то есть желанием киностудии обогащаться... На, значит, уже раскрученных брендах. Ну, как, как всегда бывает летом, да, лето – это пора во всем мире, может быть, кроме России, но Россия тоже подтягивается, рынок уже огромный, мы чуть ли не больше уже Бразилии и так далее. А, лето считается такой самый синокоз для кино. Угу. И считается, что летом людей грузить не надо, им бы вот просто смотреть какие-то сиквелы, приквелы.
0: Бастеры и сказал, прочие блоки. В,
1: в матерном еще в, 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 в таком выражении. Вот. Ну, что тут? Просто открыть афишу, и вы поймете, что происходит. Люди в черном три, да? Угу. Сегодня выходит Мадагаскар 3. Идет Прометей с успехом, который является приквелом чужих. А, вот. Ну это все, это все и то, и другое, и третье. Это все достойные, качественные фильмы. Мадагаскар, допустим. Мне пришлось по э, воле судьбы, сказать. Я не подумайте, что я сам это сделал, но. Но, но э, пришлось. Кика открыла для себя жвачку. А я думала, а, она ест шпаргалку. Пришлось посмотреть в Каннах кинокартину Монагаскарт 3. Угу. Ну, как у меня, ну, не совсем зрелище для Каннского кинофестиваля. Просто считается, что обязательно должно быть на такого рода мероприятиях хоть один анимационный, тем более трехмерный фильм. Ну, уже как-то все-таки. Без них вообще никуда. Ну и плюс какое-то присутствие Голливуда.
0: Нет, ну анимация это вообще любимое да. развлечение, как детей, так и в первую очередь взрослых. Но потом... не
1: в Каннах, понимаешь, где ты смотришь Но... совершенно другие фильмы. Но я вынужден был делать, потому что у меня были какие-то интервью, которые сейчас идут, кстати говоря, в газеты. Можно ознакомиться. Бен Стиллер, супруга Уилла Смита Джейда Пинкетт Пинкет Смит, Крис Рок все они озвучивают. Жирафов, бегемотов, Львов, Орлов, Куропаток. И очень этим гордятся, между прочим. Да, получают громадные за деньги. Ну, надо, сказать, очень качественное зрелище, ничего не могу сказать. Очень. Даже вполне себе развлекательное. Даже если смотришь несколько фильмов высокой, так сказать, художественного такого наполнения, то все равно это как-то работает. Ну просто нужно перестроиться как-то свои. Чуть-чуть перестроить мозги на детский лад, и нормально. Вот. Ну и это же только начало, или это же только начинается. То есть впереди еще столько всяких таких сиквелов и Но, приквелов. А
0: пока мы не ушли далеко от людей в Черном Три, как ты да. считаешь, посмотреть-то стоит все-таки третья часть? Громко разрекламированные, приезжали чуть ли не исполнители главных ролей по Красной площади Кашина. А
1: разрекламированные. Это, mm-hmm. Я, можно сказать, напечатал текстов шесть.
0: Ну вот, я ж об этом. Я ж так тонко намекаю. Только
1: один я, а уже и все остальные. Так оно того стоит? Ну как, оно того стоит в измерении денежном совершенно точно. Угу. В общем, студия знает, за что платить. А, ну, нет, это тоже, это вполне, это, и прежде чем дело, чем отличается голливудская от, от, от нашего, допустим? Что если там, ты знаешь, что тебе гаран- качество гарантируется, ну, как там, не
0: знаю. Угу. Ну, понятно, в да.
1: советские годы. Или ты покупаешь джинсы или вайс, или ты покупаешь какую-то паленую... Риу. Да, я... Что? Рила. Что это такое? Ну, были такие джинсы фирмы Рила. Ну, вот это мне, меня прошло к счастью. Ну, то есть вот, то есть ты знаешь, что если ты идешь на Люди в черном 3 или на Манагаскар 3, то это не будет хуже, чем Моногаскар 2, по-любому. И понимаешь, даже показатель этому, то обстоятельство, что между людьми черными 2 и людьми в черными 3 10 лет. И между или между Мадагаскаром давай, Магаскаром 3 тоже лет, так Эдак 6. То есть это просто показатель того, что люди не рубят сразу вот деньги на пустом месте, а ну, ответственно к этому подходит, Они думают, надо это, не надо. Созрел ли зритель для этого, хочет ли зритель? А что должен зритель увидеть? Какой должен быть сценарий? Какая должна быть история, uh-huh. чтобы он пошел, Как и что? Это и маркетинг, и про профессионализм. И про искусство здесь как-то особо не хочется размышлять в этой связи. Хотя в кино очень б- бывает трудно понять, где начинается одно и заканчивается другое, где индустрия притекает плавно в, в искусство кино и наоборот, но это отдельный вопрос. Но в случае с, про- с, про- с Прометеем это, видимо, как-то они идут рука об руку, эти процессы, а может быть, и не, ну, ну, то есть не знаю, это мы потом обсудим. Хорошо. К концу года. Вот. А пока нужно говорить о том, что, конечно, качественные. это, это в любом случае качественное развлечение.
0: Ну, то есть, потратив свои это 200, фаст... или 400 Фауст. рублей, вы в любом случае зрелище получите. Получите вот это абсолютно продукт,
1: так сказать, угу. товар. Вот. Ну, и потом ожидается же еще новый Человек-паук очередной. Да. Уже в июле, в начале июля. Герои постарели, но не сдаются? Герои совершенно не постарели, потому что их обновили полностью. Теперь там будет полностью другой каст. Там не Тоби Магуайр, не Кирстен Данст, а Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун. Прошу любить и жаловаться. Они тоже приезжают все через неделю в Москву, но в рамках ЧОСа. У них такое мировое турне. Вот. А я с ними побеседовал раньше еще вот в мексиканском городе Канкуне, где был слет фирмы Sony и всех ее сиквелов и приквелов, таких как вот «Те же люди в черном» и «Человек-паук». Но ну, люди конкретно занимаются своим делом. Вот. И молодой герой вот выиграет Эндрю Гарфилд. Если вы смотрели фильм «Социальная сеть», uh-huh, да. то он вот там главный, второй главный герой э, в костюмчике. Вот, юноша, который, которого Цукерберг,
0: собственно, как-то предает в конце. А, все, я поняла, о ком идет речь, но... Я не помню, как он там его зовут по-моему... в фильме. Он не очень, по-моему, похож на... На паука? Не, нет, не На предыдущего героя. Так кто уже помнит предыдущего, я Я помню.
1: Ну, он там все равно три четверти фильма носил эту паучью маску, и какая разница, кто под ним. Вот. Нет, ге... Не Актер молодой, очень хороший, надо сказать. Mm-hmm. А он уже много где играл и в таких
0: э, приличных авторских фильмах. То есть, нужен ли актерский талант для того, чтобы играть в подобных картинах? Вот, э, Тут, по-моему... какой ну, какое-то обаяние нужно. А, все нет, обаяние, не обаяние,
1: Там же все-таки он же, там же смысл в том, что он... Днем он как бы нормальный и малый, такой ничем не примечательный, а днем, а ночью
0: становится Ну да, делать влюбленные грозой. глаза, когда видишь героиню, это, конечно, да, да это
1: дюжий талант нужен. Ну а вообще любопытно, я фильма еще полностью не смотрел, этого Человека-паука, но по тому материал, что нам показывали, перед интервью. Mm-hmm. Меня даже меня слегка поразило то, что даже вот этот Эндрю Гарфилд со своим «Мейстоун», которым лет так по 27-28, может, чуть, ну, где- где-то так, и то они выглядят уже немножко чересчур взрослыми для этих ролей. Видно, что их так... Ну, мы... мы помним, что
0: история-то вообще началась, да. когда они были школьниками. То есть так они до это... сих
1: пор в школе, там, до сих пор действия в школе. Да, что это? Перебор. И, и, и видно, что, ну, когда рядом стоят э, 18-летние mm-hmm. ребята, ну, то есть человек, который 27, ну, уже немножко. Вот, ну ладно. А что уж говорить про Тоби Магвару, который вообще там, ну, условно говоря, лет 35. Он уже мог папу играть. Он уже просто не мог. И потом, очень быстро же... Это вот мы с тобой не взрослеем, остаемся такими же прекрасными, как и всегда. Но очень меняется быстро поколение. Понимаешь, в чем дело? И и вот режиссер фильма «Люди в черном» говорит, что выросло поколение, которое, собственно, не помнит «Люди в черном» вот эти первые фильмы за 10 лет. И таким образом студии как бы обнуляют. Вот этот процесс, оно как бы три, но для многих это один. Потому что многие не видели. И многие начнут знакомство с этим сериалом с номера три, а потом, если, допустим, захотят, посмотрят первый и второй. Также «Из он, он в российском прокате называется «Новый Человек-паук». То есть стираем ластиком mm-hmm. все, что было до этого. Кто хочет, посмотрит, кто не Оно свое дело сделать.
0: В предыдущей серии денежки собрали. Ну, поэтому можно расслабиться. Слушайте, а говорят, нельзя в одну реку. Можно в один фирм, О, войти дважды, умоляю. трижды. У
1: Калифуга вообще не относится. Бэтмен, посмотри, uh-huh. что, что происходит. Опять же, Бэтмен новый ожидается, Байк. Темный рыцарь, тоже в июле. Ожидается ледниковый период 4. Ну, то есть это вообще что зачем чем-то. Вот. А, Бэтмен, уже сколько произошло этих ротаций?
0: Ты уже, по-моему, телевидение устало бы? Да, были фильмы все его части?
1: первые, вот эти ага. еще какие-то там телевизионные. Да, да, да. Потом в да. 80-е годы Тим Бертон снимал. Угу. Первый.
0: С С Николсоном,
1: с Майклом Киттеном, с Мишель Пфайфер, да, женщины, это классика, и кошки. Прекрасно, с Дэнни Дэвита в роли человека-пингвина. Потом этот сериал сдулся очень быстро он в руках. Умельцев, где там уже Шварценеггер что-то там играл. Это были уже не неудачные фильмы, они проваливались. Потом несколько лет мы прожили как-то без Бэтмена, даже непонятно как. А потом пригласили Кристофера Нолана, и он сделал тот же самый апдейт, обнулил полностью uh-huh. сериал. Есть, э, фильм начинался «Бэтмен Begins", само название «Начало». Вот, и все понеслось по-новому и Уже темные рыцарь И уже Вот, и все Понимаешь, в чем дело? То есть берутся, это называется ребрендинг Когда вот если бы сейчас представить, что попсикола перестала какое-то время продаваться Ну да мы ее заново открыли И снова был бы
0: бомб попсикола. Ну да, снова поколение Пепси и так далее Это невозможно представить К несчастью ну, продукты питания плотно входят в нашу жизнь, а кинопроизведения да на какое-то помню, время не когда пил по последний раз. Ну, Может, я от нее быть... тоже лет 5-6 уже точно отказалась. Поэтому... Вот. За... Вот, видишь, Вот мы с тобой целевая аудитория, Сейчас на которую по не... должна направить, так сказать... С... У них не получится. Ну, посмотрим.
1: Там же все очень вредно.
0: А вот, кстати, по поводу кино. А кино получится? Ведь ты говоришь, что новое поколение, значит, новая аудитория, старая Сейчас аудитория. Получится, получается,
1: получается, мы же видим все эти цифры. Как это все идет угу. прекрасно. Удивительно, да?
0: То есть те, кто это видел, ходят посмотреть, (как) а как это опять получилось, а те, кто не видел, просто идут, потому что интересно. Я думаю, дело в комбинации. С
1: одной стороны, они все знают эти бренды. Да. Бэтмен, все. А потом это все начинка же новая, ультра такая современная, модная, вот как с темным рыцарем. И вот на сочетание этого всего рождаются такие вот феномены.
0: Ну, я могу сказать, когда смотришь уже вот фильмы, что называется, «Нового поколения», все эти третьи, четвертые и прочие части, ты начинаешь думать, господи, как же далеко шагнул технический прогресс в киноиндустрии. Потому что даже если содержание можно пересказать даже не в двух словах, а в одном слове, то то, что вокруг этого накручено, наверчено, и как все это шикарно выглядит, и как это здорово технически воспроизводится, ты думаешь... А немножко...
1: иногда нельзя пересказать, потому Потому что вот это тоже интересная тема, когда вот, допустим, пираты Карибского моря все говорили о том, что вообще непонятно, что про что там. То есть это вообще Что происходит? Понимаешь, никто не понимал. Тем не менее, они же все шли по три часа, эти фильмы. Никто не знал, ну, кто зачем там гоняется, что там, что, откуда этот пьяный Джонни Дэйп влезает, что что, что с ним происходит. И тем не менее, такой, просто как зрелище. Это было э, вполне себе бессмысленно, но в то же время так э, визуально привлекательно со всех. Там были и девушки. И Кира Найтли из Пенелопа и, и чудовища какие-то и там парни, морские непонятные. И чудовища и такие Ну, то есть, то есть Это уже такое, понимаешь это, Эти фильмы, они отменяют логику. Стандарт, логику Они отменяют все стандартные процедуры То, что мы, должен быть сценарий Должен быть то, все Ничего там нет, ни логики, ни сценария Ни драматургии, ни фига а смотришь, вроде не оторвешься. То есть оно как-то, оно уже, понимаешь, это уже не классическое, не, угу. Кла- не классическое кино, это уже какое-то
0: техногенное
1: пиршество. Я бы так сформулировал. Слушай, здорово, но
0: все равно и на это техногенное пиршество находится зритель, который, в общем, и не требует чего-то оно-то мы... и
1: нахое, оно да. Уже, да. А когда людям покажи сейчас... в, 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 В классической драматургии, допустим, выполненный фильм с завязкой кульминации, развязка, все по Аристотелю. Сейчас это уже все проходит про эдвард хаус Да, по-моему.
0: да, авторское кино, совершенно верно, да.
1: А когда-то это наоборот, люди не, не понимали, людям покажи, как бы, пролог и пилок. понимаешь?
0: Нет, ну, все-таки это кино тоже прекрасно понимает, что своего зрителя нужно брать в том числе и спецэффектами. Я не знаю, как по поводу замечательного фильма, понимаешь, «Меланхолия» та же опускающаяся на землю, приближающаяся к ней и так далее. Можно ли считать это авторским кино? Ну, Или все-таки это кино больше...
1: Нет, это однозначно авторское. авторское. И оно близко не собрало тех денег, на которые будут рассчитывать вот вышеперечисленные произведения, но в своем, конечно, сегменте оно было очень успешно.
0: Ш- шикарный происходит. видеоряд, какие-то такие удивительные находки, операторские в том числе. Не. То есть фильм, который явно выходит за представление о том, что такое авторское кино, потому что в представлении большинства это одна камера, скудные деньги и Не, два ну скафлачевых актеров. Нет, все изменилось с тех пор, все уже изменилось. Ну, а мы сегодня все-таки говорим о таких глобальных кинопроизведениях, поэтому, видите, у нас сколько событий ожидается, особенно для тех, кто привык ходить в кино для того, чтобы увидеть, чем еще нас порадует Голливуд. Тут вам и люди в «Черном три, и в «Мадагаскар 3», и «Бэтмены», которые возвращаются, никак не хотят. уже
1: сбились какие-то манипатерины. Да, но... уже
0: просто «Бэтмен» и все. Что еще у нас интересного Ледниковый есть? период 4». 4. период 4», да, <с- замечательно. <с- «Человек-паук»,
1: <с- опять же, да. Да, ну и там, где... Это не прямые сиквелы, то все равно это используются бренды знакомые. Например, вот на этой неделе выходит произведение под названием Белоснежка и Охотник.
0: О, ну, это продолжение Белоснежки той самой. Да. Даже взрослые люди, кстати, вот, Уже была ходили, Белоснежка. смотрели. Так была вот недавно совсем. А там ее тоже играла Кирстен Стюарт? По-моему, да. Что есть я сомнения? просто не в курсе. Но ты знаешь, я, честно говоря, на этот фильм тоже как-то не вот нет. Не, а, не
1: сподобились. Кирстен Стюарт это актриса из фильма сумерки По-моему. Молодая девушка. Да, да, да.
0: Угу. Злодейку там... Э- нет, она играет в «Белоснежке». Нет, нет а злодейку там играет... Э- Где? Ну, в «Белоснежке».
1: А, злодейку играет Шарли Стэрн? Угу. В новой? Да, понятно. Ну, я не в курсе. Ну вот, Кристен Стюарт вот, девушка из фильма «Сумерки», ну, главный герой, Ну,
0: понятно,
1: да. Которая в 22 года зарабатывает сейчас за каждые «Сумерки» получает по 20 миллионов. Уе? Такое раньше было, ну, только если ты Джулия Робертс, уже каких-то, уже uh-huh. в солидном возрасте. Так тебе 22 года, ты получаешь 20 миллионов. Вот. Это к вопросу о а тому, кто, а кто ей, собственно, приносит эти 20... 20 миллионов за роль. Зрители такого же, как она, возраста, либо младше? Угу. Ну, не 30-летняя ну, же, да пойду смотреть, как она... Кусает. (свят)
0: Знаешь, я вот должна как на духу тебе сказать, за что люблю наши телевидение. За то, что они очень чутко реагируют, как только проходит энное количество времени. Тебе даже в кинотеатр можно не ходить. Может быть уверен, что покажут обязательно, покажут какой-нибудь телеканал. Вот те же самые сумерки. Один из телеканалов показал каждую субботу и воскресенье они показывали по одному из фильмов. Правильно? Да. Я приобщилась. Спустя mm. несколько лет после выхода «Первых сумерек» я и наконец-то чего? посмотрела, а я первый только, все... видел,
1: только видел первый. Ну, ну, вот ну он вполне себе
0: сносный был. Да? Потом ну... я уже не в курсе. Говорят, уже потом стало хуже. Ну, могу тебе сказать, что некоторые кадры напомнили мне отелю у погибшего альпиниста. Был в свое время такой да, советско-прибалтийский фильм. фильм. Так вот, когда главный герой тащил... Значит, на... со- советско-прибалтийский Прибалтика была часть его. Советский-прибалтийский фильм. Так вот, когда он тащил на своих плечах героиню через леса на бешеной скорости, я прям так увидела эти кадры, когда они там по заснеженной пустыне, главные действующие лица, инопланетяне, куда-то там как раз вот... Примерно в таких же ракурсах и тащили Вы своих хозяев. Что... Заговорились. Да, действительно, извините, мы как-то увлеклись э, кинопроцессами и ассоциациями в этом мире. Видите, как все тесно связано, даже до советского прошлого уже докопались. Но продолжим в том же духе. Через несколько минут по-прежнему с вами будем мы, кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин и я, Елена Кино Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин. Еще раз приветствуем всех наших радиослушателей и телезрителей. Продолжаются разговоры о кино в эфире радио телевидения Комсомольская Правда, и, как всегда, помогает нам сориентироваться в этом удивительном процессе. Кинообозреватель Комсомольской правды Стастыркин, также в студии я, Елена Фонина и, конечно, самая очаровательная собака на свете Бигль Кика. Но, как вы видите, разговоры о кино, похоже, ее немножечко притомили. Уж про кого можно сказать, что она эти фильмы смотреть не будет, так это про Кику. Судя по всему, именно в такой позе она и готова смотреть какой-нибудь очередной шедевр. Кстати, мы поговорили уже о том, что в прокат этим летом выходят и «Люди в черном 3», и «Мадагаскар 3» очередной. Ну а что еще мы увидим этим летом? Как известно, лето – это самая сладкая пора для прокатчиков, потому что, понятно, дети, родители, все отдыхают, все хотят проводить время не только дома, не только на улице, но и, конечно, в кино. Там, а, не жарко, и, б, интересно. Будет еще что-нибудь интересное?
1: Ну вот то, что не жарко, точно. Ну, во-первых, мы сегодня, да, уже убиваем все эти блокбастеры на опытом, потому что дальше начнутся фестивальные у нас сюжеты, все-таки начнутся, начнется Московский фестиваль через две недели, и мы, я думаю, уже следующую передачу посвятим, пригласим кого-нибудь uh-huh. из директоров и побеседуем с ними на эту сложную тему.
0: Кинотавр не в центре твоего внимания.
1: Не, ну, как видишь, кинотавр сейчас идет, Ну, а вот я про нет. это
0: как раз и говорю, да.
1: А, нет, дело в том, что я многие фильмы уже видел, а многие посмотрю после, и смысла особого не вижу своего пребывания там.
0: Угу. Правда, Кика чихнул. Собака зря не чихнет. Она да. согласна с хозяином.
1: Хотя, может быть, как-нибудь мы с Кикой туда поедем. Но это будет специально к этой оказе. Ну вот, эм, да, прежде чем начались эти фестивальные сюжеты, мы уже решили убить э, все эти блокбастеры. Ну вот, в частности, выходит фильм, который называется «Рок на века». Это такой рок-мюзикл, где Том Круз играет рокера.
0: Так, сейчас я
1: пойму вещь масштаб трагедии.
0: Том Круз играет рокера. Да, он играет
1: очень так... Я не видел полностью фильма, я видел какие-то фрагменты. Весьма убедительно, но такого старомодного рокера, типа там Guns N' Roses, вот вот из этих вот...
0: А что же Микки Рурк?
1: Ну, Микки Рурк совсем уже дедушка.
0: Так может, это как раз и хорошо было бы?
1: Вот, вот это зрелище вам предстоит. Либо еще что можно сказать... Вот 21 числа, в день открытия Московского фестиваля, ну, уже можно об этом сказать, выходит на экран фильм, который открывал Канна в этом году. Он называется «Королевство полной луны». Это фильм модного в узких кругах режиссера Уэса Андерсона. Если помните, был такой фильм, довольно чудный мультфильм, назывался «Бесподобный мистер Фокс», где Джордж Клуни озвучивал «Лиса». Джордж Клуни и Мерил Стрип. Они играли лисью Пару. Ну, это был кукольный мультфильм. Они uh-huh. а за кадром озвучен. Это yeah. было очень забавно. Yeah. Вот. А, Но ну, режиссер этот Вес Андерсон, он вообще режиссер и- игрового кино, эст- эстетики которого свойственного вот такая кукольность и мультипликационность. У него даже живые актеры очень часто напоминают, очень сильно напоминают куклы. Ну так настолько стилизованное это зрелище, что эм, живого там практически нету. Оно все настолько уже mm-hmm. как бы. И вот его игровой фильм «Королевство Полной Луны, где в виде кукол он использует э, Брюса Уиллиса, Эдварда Нортена, Билла Мюрре, э, Фрэнсис Макдорман, там. Сильду Свинт самых известных на сегодняшний момент актеров. Они выступают у него в виде кукол. Mm-hmm. Ну, как бы. Это они играют, конечно, людей, но они настолько же похожи на живых людей, как не знаю кукла-щелкунчика.
0: Ну, да, как вот. иногда в фильмах Тима бертона порой тоже бывает не очень понятно, то ли это живой актер, то ли это уже такая кукольная стилизация. Он тоже очень любит использовать подобные образы, как раз вот абсолютно какие-то фантасмагорические, полукукольные, получеловеческие. Ну, у Тима
1: Бёртона, да, это может быть такое наблюдение, но у Тима Бертона гораздо больше юмора, гораздо все это как-то теплее, человечнее и так далее. У, У Сандерсона все это так, знаешь, такой интеллигентской, какой-то ухмылкой такой, <свистит> которая <свистит> вот как бы и да, и нет, и такое все, и вашим, и нашим, понимаешь, <свистит> такое, ну вот есть такое, понимаешь, когда человек сам про себя думает, что он такой стильный, умный. Ироничный, что как бы дальше бежать некуда. Он, он, в принципе, эм, как сказать, представитель поколения целого американской режиссуры независимой. Э, вот его ближайшая подруга София Коппола, допустим, да. а, угу. тоже творящая примерно в этом ключе, но у нее тоже бы у нее бывают гораздо более какие-то человеческие вещи, как вот, допустим, фильм. А, который только не, недавно выиграл в Венеции, как он назывался, да? трудности перевода, с одной стороны, а потом была картина а, про актера вот голливудского. И, и я тоже сейчас да, да, да. Получила из рук Тарантино Льва Золотого. Ну ладно, в общем, кто знает, тот знает. Вот мы и поели жвачку, поглотили ее, успешно. (свист) (свист) Кика поужинал. Молодец. А вот, 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 между прочим, разговор о жвачке к разговору о кино, он имеет прямое отношение. (свист) Ведь многие считают феномодограф такой визуальная жвачка.
0: Нет, ну это действительно так. Потому что э, чем жвачка отличается? Проходит несколько минут, вкус уходит. Вот примерно то же самое кино. Ты его посмотрел, и никакого послевкусия у тебя не остается. То есть ты совершенно спокойно можешь выйти из зала и забыть все, что ты видел, и смотришь, как с чистого листа каждый раз. В этом, наверное, феномен тоже. Вот такого многоуровневого, многоступенчатого кино, когда тебе показывают одну часть, другую, третью. Потому что всегда ощущение, что с одной стороны ты это видел, а с другой стороны смотришь, как будто первый раз. Вот это, как, Знаешь, как детективы. Ты их читаешь, можешь два детектива читать по кругу. То, что тут же забываешь, о чем там было, и каждый раз открывая книжку, удивляешь, думаешь, надо же, неужели я это читал? Вот то тоже самые подобные фильмы. Так что ну, да, жвачка, действительно. Да. Ну и два
1: слова все-таки надо сказать про маленькую, совсем крохотную территорию, искусства, которая ну, все-таки, ну, вот в ближайшие летние месяцы, ну, она хоть как-то, ну, будет все-таки задействована. Во-первых, ну вот, кроме Веса Андерсона, который небольшой мой любимец, прям скажем, mm-hmm. ну, это, конечно, качественное, все тоже очень здорово сделано в своем жанре вещь. Два фильма, которые э, меня интересуют. Это фильм. Гавр Аки Мяки, который больше года назад уже, э, прошло больше года, он, премьера его была на прошлом еще канском фестивале. Совершенно потрясающая сказка современная, э, упоительнейшая совершенно. Рекомендую всем. Про, значит, абсолютная сказка, сделанная в манерах и в традициях и в стилево напоминающие фильмы 50-х, 60-х годов. Но это не Франсуазон, это, это гораздо более человеколюбив... Более человеколюбивое Любим, зрелище. Угу, да. А вот про, значит, пожилых, очень смешных французов, обитающих в городе Гаври, которые спасают чернокожего мальчика, которого в трюме корабля, который хочет в трюме корабля пробраться к папе или к маме в Лондон. Ну, в общем, эта история такая уже захватанная, но она сделана настолько свежо, настолько здорово, интересно, парадоксально, с таким пониманием и с такой любовью к людям, что ну, что просто э -э обезоруживает. Да, даже самых э, таких каких-то э, ироничных циников, вроде меня. А Вот. И второй фильм, который называется… у, у него название менялось очень много э, раз, последнее американское, значит, его оригинальное название э, «To Rome with love» «Риму с любовью». А русское название, можете представить, как упражнялись наши прокатчики? Сначала они его назвали римские каникулы.
0: Так, бачки. А у них как не сработала ассоциация, что где-то
1: это уже было? Это то же самое, ну то же самое. Они на своем уровне пытаются работать с брендами. А, все, да, понятно. Назови фильм, уже кто-то, понимаешь, скажет ба. Где-то я это слышал, может быть даже видел. Пойду посмотрю еще раз. Да. Но вот последнее вроде как прокатное название в июле это произойдет. Фильм будет называться «Римские приключения». Mm. Это, ну, это новый фильм Вуди Алина. Вот. Который снимает, как известно, сейчас в европейских столицах. Предыдущий фильм был в Париже, этот время, дальше по списку. Вот. Это вот я жду с нетерпением этот фильм, хотя у Вуди не каждый фильм прям, конечно, шедевр, но от каждого я, по крайней мере, почти от каждого получаю удовольствие. В этом фильме в очередной раз у него снялась «Пенелопа Круз» второй раз, после Вики, Кристины, Барселоны. Uh-huh. И, судя по кадрам из фильмов, но ну, она просто новая Софи, Софи Лорен там. Со всеми формами, со всеми... Она играет на итальянском языке и все. Она играет вот примерно такую... Она выдерживает, я хочу сказать, эти сравнения. Ну, Пенелопа Круз такая да. девушка, да. в общем, да. видная, статная. Видная, статная. А-а-а. Хотя до каких-то объемов Софи Лорен ей очень далеко, потому что она всегда на эту часть как-то ее утяжеляет искусственно, потому что она у нее достаточно легкая. Она же девушка балетная в прошлом. Вот. В общем-то, как всегда, куча звезд. И Олег Болдуин и вот этот молодой мальчик, который играл этого Цукерберга, там mm-hmm. играет Джесси Азенберг. Там, ну, там как всегда, идеально, очень много артистов знаменитых. И я надеюсь, что это будет очень весело, забавно, интеллигентно, всегда как как всегда у, у Вуди. Он тоже не подведет. Вот в общем, там, понимаешь, что касается Голливуда, то ты примерно знаешь стоимость товара, и всегда она отвечает. Ты знаешь, что это фильм, что это без спецэффектов, зато это в идеале, зато это прекрасный сценарий, зато это прекрасные артисты, зато это шутки юмора, как правило, выше пояса. Mm-hmm. Вот. Туда, в эту сторону. Вот. Ну то то есть ты знаешь, на что идешь.
0: И, как правило, результат отвечает твоим ожиданиям, в этом огромная сила Голлиона. Ну что же, вот таким образом мы с вами сориентировались в кинопространстве этого лета. Я надеюсь, что вы для себя уже определенные выводы сделали, какие именно картины вы хотите посмотреть. Ну а поскольку впереди действительно нас ждет фестивальная пора, будем больше говорить и о российских картинах. И надеемся, что, как всегда, кинообозреватель Стас Тыркин нам помогает поможет сориентироваться в этом удивительном мире кинематографа. Итак, Стас Тыркин, очаровательный бигль Кика, который за всеми этими разговорами, похоже, уже даже немножечко вздремнула. И я, Елена Фойна, были в эфире. Спасибо всем, кто был вместе с нами. До следующей встречи. Спасибо, пока-пока. Тина Пилорама. Тина Пилорама.